0: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тюменская студия Радио Я, Ирина Алиева, приветствую вас в рамках программы «Тюменский добровоз» В век высоких технологий мы порой забываем о своем родном языке, о том, что его нужно любить и уважать. Как раз раз эти мысли заставили Тюменскую региональную организацию ВОЗ и Тюменскую специальную библиотеку для слепых организовать литературный конкурс «Малых форм» для инвалидов по зрению. Чем этот конкурс отличается от других подобных состязаний, нам сегодня расскажут специалисты Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. И я приветствую у нас в студии руководителя Дворца книг Волхонцеву Светлану Николаевну и заместителя директора Росомахину Наталью Павловну. Здравствуйте, коллеги! Добрый день! Здравствуйте! Ну, прежде чем приступить к основной теме нашего выпуска, мы немножко вам расскажем о тех масштабных мероприятиях, которые прошли в нашем регионе за прошедший месяц. Ну, начнем с того, что в начале месяца Тюменская региональная организация ВОЗ отмечала 75-летний юбилей. Надо отметить, что мы являемся ну, то есть мы в один год организовались вместе с Тюменской областью. Отмечался был праздник в ДК «Нефтяник». Это новое здание, скажем так, реконструированное, комфортабельное. Нас приходили поздравлять депутаты, представители областных департаментов, специалисты реабилитационных центров, ну и, конечно, научная библиотека, структурным подразделением которой сейчас является специальная библиотека для слепых. Были всевозможные благодарственные письма за активное участие в жизни организации. Среди награжденных были все председатели местных организаций. Тренер по адаптивной физкультуре Александр Ялов, специалист по социальному проектированию Юлия Бушнева, ваша покорная слуга пресс-секретарь Ирина Алиева, затем активист Польской местной организации Оксана Казакова, инспектор по доступной среде Артур Алиев, специалист по молодежной политике Елутеровской местной организации Ксения Иванова, ну и многие-многие другие. Отличительным, я считаю, что ну, какие-то события также областного мероприятия стало то, что мы молодежный совет подготовили для для этого юбилея капсулу времени. Мы написали послание для потомков, которые наши восовцы смогут прочитать к столетию организации, то есть через 25 лет. В эту капсулу мы также вложили вместе с посланием флеш-карту, на которой есть фотографии и некоторые видеосюжеты, которые мы подготовили начиная с 2011 года по 2019 года. Эта капсула будет лежать у Галины Александровны, и бог даст, через 25 лет мы все вместе встретимся и вскроем, посмотрим, что там. Ну, вот наши тоже коллеги были там. Какие у вас впечатления остались от мероприятия? Что-то запомнилось, может
2: быть, особенно? Вы же вот были, да? К сожалению, нет. Я ездила в Москву, в РГБС, библиотеку, специализированную на учебу, на повышение квалификации, и пропустила это мероприятие.
3: Дело в том, что нашу библиотеку представляла директор научной библиотеки Ольга Борисовна Адамович, и плюс еще были наши сотрудники, Зиля Равилевна, Мария Александровна, которые представили выставку от нас, выставку книг специальных форматов, различных развивающих пособий для детей, поэтому выставка вызвала интерес.
1: Да, вот как раз я про нее хотела сказать, что действительно там Тюменская специальная библиотека представила интересные экземпляры. Затем Тюменская областная организация представила настольные игры для незрячих. Реабилитационный центр «Родник» продемонстрировала свою деятельность. Ну и также центр «Перформанс», который занимается как раз доступной средой. Вроде я никого не забыла, кто на выставке был. Кто забыла, простите. Вот. Ну и следующее мероприятие, которое же как раз ближе к нашей теме, это второй всероссийский конкурс ВОЗ Брайляда 2019 Она проходила в Тюмени с 14 по 16 октября 2019 года. В конкурсе приняли участие 6 регионов. Это незрячие люди из Курска, Оренбурга, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени. Кого-то еще забыла. Татарстана, да. Вот. Тюмень, как принимающая сторона, имела право на удвоенный состав. Коллеги, как раз хотела поговорить с вами об этом. Вот, Наталья Павловна, вы были на первой бриллиаде в 2017 да, году. Да, и да. сейчас какие вот у вас мысли? Может, какой-то небольшой сравнительный анализ? Да,
3: мне удалось побывать и на той, и на другой Брейлиаде. И я бы сказала и отметила то, во-первых, что организация и того, и другого всероссийского конкурса, как отметили многие, отмечают до сих пор многие, была на высоте. Если в 2017 году присутствовало 17 участников, то вот в этом году, вы уже сказали, Ирина, что 6 региональных организаций было представлено, 5 региональных, одна городская, было 24 участника. А вот в 2017 году на Бреллиаде представляли участников 5 региональных организаций. Три э, категории участников были и на той Бреллиаде, и на другой. э, Но отличие вот состояло, допустим, состоит в том, например, что подведение итогов на первом конкурсе У первой и второй категории было э, в командном зачете, а третья категория соревновалась на первой брейлиаде за личное первенство. А вот на этой нынешней брейлиаде, уже на втором конкурсе, э, подведение итогов шло только по командным, только в командном зачете. Задание Заданий для каждой категории Было по четыре Два задания по чтению, два по письму Они остались практически теми же За исключением третьей категории Дело в том, что мы заменили в этом году такое задание, как заполнение анкеты, которое в прошлый раз никто не справился, другим заданием. вот с листа, вот текста с листа. И это было вот, э, с нашей точки зрения оптимальным, хорошим решением. Перед награждением мы провели обсуждение, разговаривали с участниками, которые были уже во второй раз, вот, в частности, с теми, кто был из Татарстана, чтобы услышать их мнение. Предложения поступили разные, резонные. И, конечно же, по мы будем их иметь в виду. Вот, ну я скажу о таких предложениях. Например, вот э- э- говорили о том, что нужно усовершенствовать задания по письму, ввести на диктантах такой вот компонент, например, как скорость, не брать на диктанты авторские тексты, цитаты, или, например, вот такие были предложения, что попробовать поэтические тексты читать через брайлевский дисплей, увели- увеличить время для предварительной подготовки чтения поэзии. Над редактированием текста это задание в третьей категории тоже нужно подумать. По мнению жюри, ошибок должно было быть побольше, а не восемь, как вот в этот раз, допустим побольше и разных, и пунктуационных, и орфографических. Культурная программа была замечательная в этом году, потому что в культурной программе принимали участие преподаватели и студенты Курского музыкального колледжа-интерната. Мы, за, мы очень и очень благодарны им за участие. У них просто буквально гастроли были. Да, 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 да. это действительно так. Очень хорошо, я бы так сказала, зашел мастер-класс по письму-шрифтам Гебальда. Удобно, очень шрифт для коммуникации зрячих людей и незрячих. Ну и, конечно же, в первый день мы презентовали свой Тифло-библиотур по литературным местам Тюмени. Состоялась автобусная экскурсия. К сожалению, анонсированная экскурсия в музей ТИУ на, на Менделеевскую экспозицию ее не было. Только, только по, вот, потому, что мы подумали, что если мы третью категорию повезем, то все остальные участники ну, как-то останутся без экскурсии. Поэтому вот, она не состоялась. И естественно, естественно, на каждой брилиаде мы стараемся продвигать свое регион Региональную литературу. И э, литературу о наших великих земляках, забытые произведения наших великих э, земляков, как, например, вот на этой Бролиаде мы читали текст э, поэтического сказа Петра Иршова «Сузге». Ну и я думаю, что тем нашим участникам Бриллиады, которые побывали, как-то вот они, наверное, смогли благодаря такой вот культурной программе проникнуться колоритом Тюменской земли.
1: Угу. Руководителем с 2019 года специальной библиотеки для слепых стал Ислан
2: Николаевна Волхонцеву. Вы, вы были впервые на таком мероприятии. Какие у вас впечатления? Вы знаете, впечатления полностью положительные. Мне понравилась сама доброжелательная атмосфера. Все друг о друге заботятся, все друг друга поддерживают, несмотря на какой-то все равно соревновательный элемент. Был неподдельный интерес а, к выполнению заданий. Вот Наталья Павловна сказала, что у Ершова все знают только как Бургербунка а мы преподнесли еще и произведение СУСГЭ. И у нас на эту книжку, которую библиотека наша издала в шрифтом Брайля, выстроилась очередь, потому что были желающие здесь же, в перерывах между заданиями, прочитать эту книгу. И, насколько я знаю, двоим участникам это даже удалось. Это было да, да. приятно, что проявили интерес и к тем заданиям, которые мы им предложили, и и к тем изданиям, которые наша библиотека издала. Но я считаю, что за те те дни конкурса у нас получился не просто конкурс, но и яркий праздник. Потому что, как сказала Наталья Павловна, преподаватели и студенты Курского училища были прямо на высоте. Все им кричали «Браво!», была очень дружелюбная атмосфера. У нас очень хорошую песню спела наша тюменская Аделина Кюрджиева, И мне понравилось, знаете что разный возраст участников. Несмотря на то, что вот три категории были. Первая категория — это поздноослепшие, освоившие самостоятельно шрифт Брайль. Вторая категория были ученики школ-интернат. И третья категория — те, кто на на брайльском дисплее. И поэтому получилось настолько интересно. От 17 лет были участники и выше, и они на равных общались между собой и соревновались. И в брайльском конкурсе в третьей категории победил самый возрастной участник. Это тоже был эффект такой неожиданности. 68 лет. Это был наш, да, наш земляк, земляк да.
1: Владимир Лутеровска. Подкопаев uh-huh, да, из Луторовска. Вот активный товарищ, он причем на шахматы хорошо играет или в шашки, я не помню. Но, но где-то вот в, в, в той степени, то есть в этом виде спорта он
2: увлекается и здесь тоже он весьма продвинут. Да, и нам еще сказали, что он активно в соцсетях себя ведет. И я думаю, что это подстегнуло наших молодых участников как-то вот более зайти и э, увеличить свой уровень владения бралевским дисплеем. Поэтому вот у меня только положительные впечатления. Я думаю, что такой конкурс имеет право на жизнь, и он доль- должен дальше развиваться. Но просто он проходит раз в два года, но поэтому... С следующего года он будет проходить ежегодно,
1: насколько я знаю, по планам КСРК, для того, чтобы внедрять брейль в жизнь зрячих людей, он будет с следующего года, я вас хочу обрадовать, дорогие коллеги, будет проходить ежегодно, пока он будет в Тюмени, но потом, возможно, он будет переезжать в какие-то другие регионы, но поскольку мы стартовали, да, вот наш регион стартовал с этим состязанием, поэтому пока он на нас.
2: Я вас mm-hmm. поздравляю. Спасибо. 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 <свят> <свят> Спасибо. И мне очень понравилось, что мероприятие проходит за городом. Атмосфера вот этой пушмой была очень удивительная. Родника. Родника? Да, да, родника, да. Была удивительная, когда мы приехали вечером с экскурсии, уже темно, и такая вот наша тюменская особенность погоды, немножко такая влажность, чуть-чуть дует ветер, и все сразу прониклись, что они приехали в Тюмень. Ну, а на самом деле я хочу выразить благодарность и признательность и организаторам конкурса и участникам. Я надеюсь, что всем все понравилось, и... Обязательно должен расширяться контингент регионов, которые приедут к нам на следующий год участников. Всех приглашаем, мы вкладываем в в это мероприятие душу, мы знакомим с нашим Тюменским краем, с нашими особенностями. Поэтому я думаю, что и в плане не только проведения конкурса, но и развлекательной какой-то программы все будут довольны. Спасибо вам большое. за
1: Такие теплые слова. Мы в свою очередь тоже хотим вас поблагодарить. И мне вообще мне понравилось, что несмотря на то, что вот вы два руководителя вы настолько были в теме, было видно, что вам тоже все интересно, вам все нравится. Мне очень понравилось, что вот знаете, многие руководители бывают, раскидают обязанности. А сами, как бы, вот, ну, как-то в стороне. А вы вот прям в курсе дела, вот в этом все вертелись. Это очень приятно всегда. У нас Галина Сандровна всегда придется с такую же позицией, она тоже всегда с нами. Поэтому спасибо вам большое. И вот еще Гали Александровна, пока сейчас с командировки, но у нее такие пожелания были на будущее о том, чтобы сделать еще одну категорию, это школьники, поскольку их много, ну, как сказать, много по России, да, и тоже занимаются Брайлем, и было бы тоже прекрасно их поддержать вот на этом конкурсном уровне. Репортажи про Брайлиаду 2019, а также про юбилей Тюменской региональной организации вы услышите в журнале «Диалог» в шестом номере за 2019 год. Я надеюсь, что я все-таки успею к шестому номеру, буду про областной... Про областной юбилей готовить я, а про брылиаду будет готовить Ирина Николаевна Зарубина вместе со своим заместителем Алексеем Упшинским. Они к нам приезжали на брылиаду, записывали. Там были особ- технические моменты, какие-то особенности. Но я думаю, что все у них получилось, и вы услышите прекрасный репортаж. Но ну, а сейчас мы переходим к основной теме. Нашего, нашего выпуска, это конкурс, литературный конкурс, который я, к сожалению, не озвучила, как он называется, «Библиотека в моей жизни». Дорогие радиослушатели, можете з- зазвонить в прямой эфир, задавать свои вопросы по номеру 8 800 700 ровно сорок пять или скайп радио.воз. Ну, надо сказать сразу о том, что этот проект совместный, то есть он поддерживается на уровне департамента культуры Тюменской области и реализуется Тюменской региональной организации ВОЗ и специальной библиотекой для слепых. Ежегодно какие-то социальные проекты, естественно, реализуются в нашей организации и конкурсы проводятся на, на уровне библиотеки. Но как-то вот таких совместных конкурсов я, честно говоря, не помню. Как-то все у нас получалось, что либо те, либо те организаторы. А тут вот такой синтез. Скажите мне, пожалуйста, вот Наталья Павловна, наверное, больше вопрос к вам. Чем этот конкурс отличается от других конкурсов? Или, может быть, какие-то особенности у него есть от предыдущих? Я просто хочу немножечко
3: напомнить, что мы подобные конкурсы уже проводили в 2011 году. Это был год 45-летия библиотеки. Мы провели конкурс, он назывался немножко по-другому. Если этот конкурс, его название звучит как «Библиотека в моей жизни», тогда мы называли его «Библиотека в моей судьбе». И тогда у нас в том конкурсе было три номинации – декоративно-прикладное творчество, музыкальное и литературное творчество. Больше всего работ было, кстати, представлено на литературное творчество. I'm not sure в 2016 году у нас тоже был конкурс. Конкурс литературного творчества наших читателей, который назывался «Светоносное слово русское». И э, там была номинация вот в этом конкурсе, которая также имела такое же название «Библиотека в моей судьбе». Вообще на тот конкурс там у нас участвовало более 40 человек. Конкурс, когда в вот, библиотеке исполнилось э, 50 лет, и где-то порядка около 15 работ было подано на номинацию «Библиотека в моей судьбе». Чем отличается этот конкурс? Да я думаю, ничем. Светлана Николаевна более подробно остановится на нем. Единственное, что можно сказать, что может быть тем, что он проходит в преддверии столетия Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева.
2: Светлана Николаевна, есть какие-то возрастные ограничения у этого состязания? Ну, в таких мероприятиях обычно, конечно, бывают возрастные ограничения. Здесь возрастное ограничение 16+. Основные задачи какие преследует конкурс? Ну, на самом деле, как все такие творческие конкурсы, мы стараемся выявить творчески одаренных людей и вывести, что называется, из тени, да, представить их широкой публике. И в свете того, что у нас в библиотеке открылась звукозаписывающая студия, благодаря вот как раз упомянутой вами проекту Кислобиблиотура по литературным местам Тюмени. У нас еще есть идея, чтобы победители, может быть, этого конкурса в разных номинациях еще и сами озвучили свои авторские работы. Это было бы очень интересно. Ну и задачи в том числе привлечение внимания общественности к литературно одаренным людям из нашей среды, потому что одаренных на самом деле много, и нам хочется как-то больше, больше чтобы их узнали. Ну и в том числе э, хотелось бы, чтобы обратили внимание и на деятельность региональной организации ВОЗ Тюменской, и на деятельность э, библиотеки для слепых. К этому тоже мы хотели бы привлечь внимание.
1: Что нужно вот, к радиослушателям, к жителям Тюменской области? Что нужно для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Я имею в виду, какие документы, в какие,
2: в какие сроки все это нужно сдать? Да, конкурсные заявки принимаются с 10 октября, то есть они уже принимаются до 1 декабря. Они принимаются в электронном виде. Заявки нужно подписать в своих местных организациях. Все документы в местной организации будут разосланы. Комплект заявок, там заявка в электронном виде, согласие на обработку персональных данных, как это стандартно бывает, плюс лицензионный договор на сами произведения, что мы можем их использовать дальше в своей работе. Ну и сами авторские работы. Авторские работы по одной, на любую из трех номинаций. Можете три работы в каждую по одной номинации сразу подать прислать э, на электронный адрес специальной библиотеки для слепых, то есть ру Я думаю, что адрес, э, кто заинтересуется, обязательно найдут разными путями. У нас три номинации в этом конкурсе. Но о том, какие номинации будут в конкурсе и какие подарки ждут
1: призеров нашего состязания, мы поговорим после музыкальной паузы. Итак, мы слушаем исполнение на губной гармонике Петра Черепанова. Это наш земляк, он исполнял это произведение на юбилее областной организации ВОЗ. Слушаем. Приветствуем вас в Тюменской студии «Радио ВОЗ». Мы говорим об областном конкурсе литературном, который называется «Библиотека в моей жизни». До музыкальной паузы мы поговорили о задачах этого конкурса и также, кто может принять в нем
2: участие. Остановились на номинациях. Слава Николаевна, продолжайте. Номинации конкурса «Библиотека в моей жизни». Поэзия. Здесь могут быть представлены стихи, баллады, ну и тому подобное, что относится к стихотворной форме. Вторая номинация «Проза малых форм» как художественная, так и документальная. Рассказы, новеллы, сэ, пьесы, сказки, литературные миниатюры. И третья номинация здесь э, работы «Публицистика». Статья, репортаж, интервью и тому подобное. Я сразу хочу оговориться, что к конкурсу не допускаются произведения, нося, носящие оскорбительный характер, с использованием ненормативной лексики, содержащие призывы к экстремизму, межнациональному раздору, и которые несут в себе пропаганду алкоголя и курения.
1: Наталья угу. Павла, а какие критерии конкурса? Или Слав Николаевна, к кому можно лучше обратиться?
3: Ну, естественно, прежде всего, это соответствие содержания работ, представленных на конкурс, заявленной теме. Это, конечно же, и оригинальная идея, и интересное содержание, и творческая какая-то индивидуальность будет учитываться, литературный уровень излагаемого текста, эмоциональная окрашенность текста, выражение авторской позиции, общее впечатление. Все вот эти критерии, они представлены в положении. Thank you. Положение конкурса «Библиотека в моей жизни».
1: Дорогие радиослушатели, я имею в виду жители Тюменской области, обязательно после эфира в течение сегодняшнего дня я адресно, кто у меня есть в базе, всем разошлю по электронной почте положение и также сам пресс-релиз конкурса, чтобы все изучили. Также в местных организациях, как уже сказала Светлана Николаевна, все будет направлено, поэтому ждите, пожалуйста, активно участвуйте. Я знаю, что в каком-то из конкурсов библиотеки нельзя было участвовать, ну, скажем так, профессионалам ну в литературной сфере да будем говорить да, да, журналистам писателям. Да. а здесь есть эти ограничения нет mm-hmm. этих ограничений нет то есть друзья, журналисты, <смех> кто мои коллеги тоже есть, писатели профессиональные, также мы вас в своей милости просим в это прекрасное состязание.
3: Прежде всего, конечно, участвуют это инвалиды по зрению, проживающие на территории Тюменской области,
1: являющиеся членами Тюменской региональной организации ВОЗ. А есть же члены ВОЗ, которые ну вот с хорошим зрением, они тоже могут принять участие. Я думаю, да. да. Угу. Ну То есть это все, все что касаемо вот именно членов, да, вот акцентирую внимание, членов Тюменской региональной организации ВОЗ. в зависимости от группы инвалидности, даже, может, это сотрудники, например, ведущие специалисты, да, к примеру. А почему а, бы нет? Да, <связывая> есть у нас творческие люди. Напоминаю, дорогие друзья, что телефон прямого эфира 8 800 700, ровно, 16 45. И работает скайп. Radio.voz. Ну и переходим, к самому интересному. Это подарки. Какие
2: подарки ждут призеров и победителей этого соревнования? Мы в этот раз решили блеснуть оригинальностью, поэтому победители конкурса помимо диплома награждаются экскурсионным адаптированным туром в Санкт-Петербург с одним сопровождающим. За второе и третье место будут призы «Бытовая электротехника с речевым Помощником. С голосовым помощником. Да, с голосовым помощником. Ну, то есть есть мультиварки с голосовой озвучкой какие-то. Но мы пока второе-третье место создадим интригу. Просто скажем, что бытовая техника с каким-то речевым адаптером. Когда будут подведены
1: итоги... Вы договорили? Нет еще? Да. 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 Хорошо, спасибо. Когда будут подведены итоги
2: конкурса, где мы услышали, услышим, где и когда услышали, услышим победителей? Да, до 1 декабря идет сбор конкурсных заявок. Затем 5 членов жюри у нас совещаются до 20 декабря и определяют победителей и призеров. И предположительно, заключительное мероприятие будет 23 декабря в помещении областной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева, которая на Родженикидзе, 59. И еще хочу на одно э, обратить внимание, что оплата расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения иногородних участников, производится либо за счет направляющей организации, либо за счет самих участников. Э, Расходы на поездку проживания в данное положение не включены, только призы.
1: Uh-huh, uh-huh. Все понятно. Дорогие друзья, учтите, пожалуйста, при сборе. На это масштабное мероприятие. Пожалуйста, учтите эту информацию. Наталья Павловна, раньше да, в библиотеке оформлялись какие-то сборники по итогам конкурса. Был, кстати, аудиосборник, я помню, в 2017 году. Да, был. Вместе да. с Татьяной Малишевской, да, она оформляла диск. Вот, и были бралевские книги. Как произойдет в этом году? Будут ли лучшие работы оформлены в какой-то сборник? Да, конечно, лучшие
3: работы мы предполагаем предлагаем оформить в сборнике, в звуковой и в печатный, укрупненным шрифтом напечатанный, и в Бралевский тоже, поэтому я думаю, да. Единственное, что я могу поправить, что вот конкурс, про который вы упомянули, это был конкурс, когда проводила областная организация, поэзия доступна всем, это был поэтический конкурс литературный.
1: Yeah. Это, да, это а там... тоже совместный, да, был? я вот, запомнила
3: It- Нет, это был конкурс, который проводила именно организация. Mm-hmm. Вот, ну и у руля, скажем, этого конкурса стояли вот наши известные тюменские поэты. Это Татьяна Николаевна Малишевская и Владислав Владиславович Корнилов.
1: Татьяна Николаевна, по-моему, сейчас у нас в Москве.
3: Ouais>
1: да. Не ошибаюсь, поэтому в Москве привет.
3: Да, передаем ей привет огромный.
1: Ну вот, в принципе, мне кажется, что мы в основном все говорили, да, с вами по конкурсу есть что-то добавить еще? Я бы, вот знаете, только что хотела сказать,
3: чтобы не было какого-то превратного понимания темы конкурса «Библиотека в моей жизни». Что это значит? Это значит, что можно рассказать и об истории создания библиотеки, поделиться какими-то воспоминаниями. Может быть, вообще поразмышлять о том, что значит в вашей жизни книга. Рассказать о любимой книге вашей семьи. Вспомнить свою первую книжку. Может быть, по жанрам это тоже может быть абсолютно-абсолютно на разные предоставлены должны быть тексты. Это может быть сказка, это может быть фантастический рассказ о том, как вы видите, допустим, будущее библиотеки. Это может быть, ну вот, я еще раз повторюсь, это могут быть воспоминания о, допустим, даже нашей библиотеке, которые для нас будут представлять великую ценность.
1: Да, я тоже, когда увидела э, тему, думала, ну что такая узкая тема? На самом деле, если копнуть глубже, да, у кого есть лопата, то можно как раз все это охватить, какие-то разные темы, тем более там есть публицистика, интервью можно взять у кого-то именитого, скажем, писателя, ну, например. Или сцену писать, ну, например, на мою любимую тему встать на мой любимый конек про трансформацию библиотек. Ну, то есть очень-очень много есть каких-то тем произвольных, которые можно здесь озвучить.
3: Я просто сейчас вот могу напомнить тем, кто нашим вот читателям, кто когда-то участвовал, замечательные, например, библиотеч... частушки на библиотечную тему сочинила Зоя Федоровна Фоломеева, Фоломеева из Елуторовска. Mm-hmm. Да. Или там, допустим, совершенно. Уникальное, я не побоюсь этого слова, эссе написала Ксения Овчаренко-Иванова, участвуя вот в последнем конкурсе «Светоносное слово русское», эссе у нее называлось «Молчаливый друг», которое было посвящено именно книге, дружбе с книгой. Поэтому вы можете вот все что угодно подумать хорошо, и можно даже допустим какой-то сценарий посвящен, библиотеке, книге. Если у кого-то есть задатки сценариста попробовать себя и в этом тоже. Поэтому тут вот огромный-огромный простор для творчества.
1: Mm-hmm. Я лично приглашаю на этот конкурс Анну Владимировну Фадееву. У нее очень хорошие задатки. Если развиваться в этой сфере, она интересно формирует мысли и несмотря на то, что она по образованию биолог, она достаточно грамотно все это формирует и у нее хорошо получается писать. Так что, Аня, я тебя лично приглашаю.
3: Анна Владимировна у нас, кстати, участвовала в последнем конкурсе именно в этой номинации. Совершенно замечательный у нее тоже был рассказ, посвященный библиотеке. Она заняла второе место в этой mm-hmm. номинации.
1: Mm-hmm. Ну так что вот тем более есть большие да. шансы да, 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 на да. победу. Дорогие друзья, еще также в рамках нашего эфира мы хотим вам рассказать про Тифло-тур. Это фишка, я так полагаю, нашего региона, нашей библиотеки. Она была разработана, и презентация произошла, как уже сказала Слава Николаевна, на абра Расскажите немножко поподробнее про это. Вот Мне кажется, что это очень интересно, что-то новенькое, что-то
2: вкусненькое для с точки зрения журналистики. Ну, да, это на самом деле и интересно было с этим работать. Проект называется Тифло-библиотур по литературным местам Тюмени. В принципе, инватуризм он развивается во многих городах, и многие специальные библиотеки по нашей стране проводят похожие, похожие мероприятия. Но мы решили подойти более с оригинальной стороны, что ли. Мы взяли на первом этапе 10 поэтов и писателей, которые... Выросли либо побывали именно в Тюмени. И вот в первое, в первый наш блог вошли. Материалы об Альмонте, о Достоевском, Ершове, Жуковском, поэте нашим, Князеве, Короленко, Крапивине, Лухмановой, Пришвине и Чехове. На самом деле информация была настолько интересная, информацию мы собирали сами, и кроме основной информации вот об этих знаменитых людях, тех местах, которые они посетили в Тюмени тех впечатлениях, которые они получили от Тюмени. Мы дополнительно осветили еще несколько статей профессиональных журналистов, наших краеведов, именно об этих людях. Сам материал нам начитала профессиональный диктор Елена Романюк. Очень интересная женщина. Голос волшебный. так не, не побоимся только мы. этого слова. Глубокий голос. Да, так считаем не только мы, потому что на самом деле... Очень, очень много призов, очень много грамот у этого диктора. Начитано материал очень профессионально. И вот после презентации, которая состоялась в рамках Браэляды, мы ездили на вечернюю экскурсию по Тюмени. По... И в процессе самой экскурсии... Елена Звучали Владим... фрагменты. Да, да, да. Звучали фрагменты этого Тифла библиотура По местам, к которым мы ехали... По улицам, к которым мы ехали, включались прям фрагменты и голос Елены Владимировны из «Динамиков» нам очень подробно рассказывал о жизни каких-то писателей и поэтов. Например, когда проезжали Заречную
3: часть, вспомнили о Надежде Александровне Лухмановой, которая на протяжении нескольких лет жила именно в Заречной части нашего города. интересные
2: вещи открываются. Да, да, настолько реально интересные. И вчера у нас была э, вторая экскурсия в рамках Тифло-библиотура. Уже если первая была для гостей с России, э, участвовали, то в этот раз через нашу местную организацию ВОЗ мы приглашали участников. И вчера первая... Партия наших читателей ездили на экскурсию. Нам было очень интересно их впечатление. Когда они вчера вернулись с экскурсии, все такие воодушевленные, все такие заинтересованные сказали, если у вас еще будет вторая часть, обязательно зовите нас на экскурсию. Многие сказали, в том числе даже наш роман, что много и узнал нового и интересного. Роман Гарманов, он является редактором специальной библиотеки
1: для слепых. Он уже сколько-то там лет работает. Наверное, на 4, 5, да? Лет. 5? 5, 5 лет. лет работает. Да, Это молодой человек с первой группы инвалидности, но тем не менее достаточно интересна у него работа, и он достаточно реализован в этой жизни. Вот. Кстати, мне тоже было интересно, ну так немногословно буду, да, что в последнее время что-то вот в библиотеку ходить не хочется, все есть в интернете, знаете, а вот это реально прям заинтересовало в эмоции. Ну, как бы ну, прям зацепка-зацепка, ничего не скажешь. То есть, ну хорошая такая новизна всего вот этого какого-то многообразия вот этого цифрового мира, скажем так, оно вот выстрелило, я считаю.
2: Это лично моем мнение, я могу быть не права. Ну, спасибо. Еще в рамках этого Тифла Библиотура нам удалось организовать звукостудию у себя в библиотеке, где была записана вот конкретно эта экскурсия, и мы надеемся, что и в дальнейшем наша звукостудия Послужит для записи последующих каких-то фрагментов, э, в целом, которые будут называться «Тифлобиблиотур по литературным местам Тюмени», потому что э, фамилии великих наших писателей не ограничиваются только теми десяти фамилиями, которые мы успели сделать на первом этапе. И, может быть, даже мы расширим границы, мы возьмем и Тобольск, и Луторовск. То есть... И Шим, и... Заводоуковск. Угу. Да, да, то есть расширим границы не только Тюмени, и, может быть, даже какую-нибудь обзорную экскурсию по этому поводу можно будет сделать по окрестностям. А
1: подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения, касаемо материальных
2: каких-то, то есть, скажем, автобус, бензин, это кто, Департамент культуры помогал? Ну да, этот конкурс изначально был по соглашению с Департаментом культуры профинансированный, оборудование закуплено и в том числе экскурсия с экскурсоводом.
1: Ну как э, человеку, который работает в этой сфере, скажите, пожалуйста, на причине с какого времени готовился вот этот тифлатур? То есть все-таки это диктор, это оборудование, э, это сведение, сколько времени это все заняло? Ну, мне кажется, не меньше 7-8 месяцев. Ну, то есть достаточно длительно. Это очень длительно. Да. Дорогие радиослушатели, мы хотим представить вашему вниманию как раз отрывок из этого Тифло-тура. Здесь идет рассказ о Бальмонте. Давайте послушаем.
0: Константин Дмитриевич Бальмонт. Годы жизни. 1867-1942. В 1915 году Город Тюмень посетил поэт Серебряного века Константин Дмитриевич Бальмонт. В 1915-16 годах он предпринял турне по России. Константин Бальмонт известен в поэтическом мире как король поэзии. К тому времени славу его достигла зенита. Молодежь стремилась на лекции поэта. В Тюмени его выступление проходило в Театре Текутьева на улице Иркутской ныне Челёськинцев. Здание это не сохранилось. Отметим, театральное искусство Тюмени ведет историю с начала 1850-х годов. Неоценимый вклад в его развитие внес купец Первой гильдии Андрей Иванович Текутьев, организовавший в 1890 году собственный частный театр. Ныне Тюменский драматический театр входит в число самых известных в стране. В 2008 году театр переехал в новое издание. Теперь это самый большой драматический театр России. Вернемся в 1915 год. Зал Тикутьевского театра сотрясали бурные овации. Правда, не обошлось и без курьезов. Мучное клей, на которое афиши с именем Бальмонта были расклеены по пришел с по вкусу козам, свободно бродившим тогда по городским улицам. Козы срывали афиши и сосредоточенно их жевали прямо на глазах у почтеннейшей публики. Впрочем, сам Бальмонт только смеялся. «Меня знает вся Россия, а в Тюмени даже козы, отъявленные бальмонтистки». В этой шутке была изрядная доля правды. Бальмонт действительно был едва ли не самым популярным российским поэтом начала XX века. Впечатления от поездки по Сибири нашли отражение в творчестве поэта, в частности, в книге стихов «Голубая подкова». В ней представлены произведения разных лет, в том числе написанные во время путешествий.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, многие из вас думают о том, что в Тюмени по улицам ходят только медведи. Но ну, теперь вы будете понимать, что и козы у нас тоже есть. Так что все хорошо. Не то... то есть многообразие животных в Тюменском регионе присутствует. Ну, на самом деле, очень было приятно послушать. Я думаю, вчера намного больше послушала. Поэтому потом же я так понимаю, что вот этот библиотур, он будет, Тифлатур, он будет загружен в библиотеку авт 715 Вы планируете это? Конечно, конечно. Мы собираемся разместить в библиотеке Логос.
3: <связывая> Эти <связывая> материалы мы уже перевели в формат Сейчас мы
2: закончим оформление и по возможности сразу передадим Замечательно. Радислушатели, дорогие,
1: уважаемые, приглашаем вас обязательно послушать, загрузите себе, получите неимоверное удовольствие. Говорю вам просто как даже не филолог, не как журналист, а как обыватель. Это очень интересно, несмотря на то, что я в Тюмени уже живу с 2003 года, но з- з- заново понять то место, где ты каждый день ходишь по улицам, заново как-то его представить, поразмыслить, это ну, дорогого стоит. Давайте поговорим о планах на 2020 год. Касаемо Тюменской специальной библиотеки для слепых,
2: что вы хотите сделать и для кого? Ну, На следующий год у нас планы грандиозные, как это обычно всегда бывает Бывает, у библиотек. Надеемся, что мы их осилим. Я хочу поблагодарить весь коллектив библиотеки, потому что работа в этом году проделана тоже большая и сложная. Все стараются работать на износ, что называется, но оптимизма полны. Надеюсь, что на следующий год мы также с воодушевлением все это выполним. У нас в планах проведение второго конкурса «Говорящая книга». Раз в два года мы планируем его проводить. Поэтому, если кто-то участвовал в прошлом году, присоединяйтесь на следующий год. И обязательно приглашаем новых участников. Потому что все работы, которые были озвучены в рамках «Говорящей книги», они тоже переведены в ЛКФ-формат записаны на флешке, ими могут пользоваться и наши читатели, озвучены в основном произведения, которых нет в фонде. Это вот в, в, в рамках краеведческой работы ведется очень большая, об, объемная просто работа перевода в говорящий формат книг краеведческого характера. Угу. Затем мы в планах у нас десятый уже областной конкурс «Брайль», чтение письма по Брайлю, он юбилейный, он тоже проводится раз в два года. Поэтому на следующий год всех наших региональных брайлистов приглашаем участвовать в конкурсе. Затем у нас большой цикл мероприятий, посвященных юбилею Ершова. Да, и да, да. и угу. для детей, и для взрослых. Мы тоже запланировали некоторые такие фишки интересные. Затем, Наталья Павловна, может быть, про конкурс... Выразительного чтения? Да, Да, у нас нас
3: запланирован конкурс «Вижу сердцем», конкурс художественной декламации литературных произведений. Этот конкурс у нас будет проводиться в рамках Года памяти и славы.
1: Хорошо, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами в в эфире. Мы благодарим головной офис Радио ВОЗ за информационную и техническую поддержку. С нами сегодня были Ивана Нищенко, Олеся Синяк и Евгений Конаков. Дорогие друзья, вам тоже огромное Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, заходите на сайт Тюменской региональной организации, на сайт Тюменской областной специальной библиотеки для слепых, чтобы ознакомиться с последними новостями. И ждем вас в следующих эфирах в рамках программы «Тюменский добровоз». Друзья, коллеги, мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое.
2: Можете какое-то пожелание сказать нашим радиослушателям? Мы приглашаем всех в гости в библиотеку, не только в нашу Тюменскую, но и в ваши местные региональные библиотеки. Угу. Спасибо вам большое, всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.
0: Повтор программы. Тюменский добровоз. Мы тебя раскачигарим.